0: Et hey yo, bienvenue sur le Kissu Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, c'est le mois de septembre, c'est officiel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se mettre en mode grind mode, il faut être focus les amis, il faut être concentré l'été arrive à sa fin, ou est arrivé à sa fin officieusement, je crois qu on n'est pas encore à la fin de l'été officiellement mais quoi qu'il en soit, je pense que l'hiver c'est une bonne période, l'automne hiver, pour rester concentré pour aller chercher ce qu'on veut chercher atteindre ses objectifs, en tout cas c'est comme ça que je vois le tout, quand il fait beau, on est un peu plus distrait, donc les amis c'est tout ce que je vous souhaite de rester concentré, en tout cas moi je suis en mode hustle, je suis en mode grind, et je compte pas ma arrêter. Ce week-end, j'ai l'honneur, le privilège de enfin pouvoir rencontrer tous les participants des quatre premières vagues de mon programme Mentorship. On a le séminaire en présentiel de deux jours et j'ai plein de présentations, j'ai neuf présentations avec un guest exclusif et ça va être cool, je vais partager tout le reste de mon savoir. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé une formation pour les pro pour les professionnels du sport et de la santé dans laquelle je partage tout mon savoir. Et il y a quelques petits détails que j'ai laissé pour le séminaire en présentiel parce que la seule façon de le présenter, eh bien c'est de le faire en présentiel. Donc, voilà pourquoi on a ce séminaire en présentiel qui, a, qui est inclus dans euh, cette formation-là. D'ailleurs, je me permets également de faire la petite pub. La cinquième vague a officiellement été ouverte, les inscriptions de la cinquième vague. Il y a déjà trois quarts des places qui sont parties en l'espace d'une heure et pour être honnête avec vous, j'ai même pas regardé euh, où on en est parce que j'étais débordé ces deux derniers jours. Peut-être que euh, les premières euh, vagues d'inscription ont, ont été remplies, je ne sais pas. Quoi qu'il en soi. Tentez votre chance, il ne faut pas trembler comme je l'ai dit. Selon moi, c'est euh, le programme qui va ramener votre carrière au next level si vous êtes un professionnel du sport et de la santé ou que vous souhaitiez transitionner dans notre belle industrie, faire le beau métier euh, qu'on fait. Donc voilà, je le conseille bien entendu à tous les coachs, à tous les physios, à tous les masseurs, à toutes les personnes qui résonnent avec mon message bien entendu. En tout cas, je me réjouis de partager avec vous le lien est dans la description. Surtout, ne ratez pas ça. Croyez-moi, les places sont limitées et ça part super vite et je me réjouis de vous rencontrer également l'année prochaine pour le séminaire en présentiel. Voilà les amis, maintenant que c'est dit... N'oubliez pas de checker le tout dans la description. Dans cet épisode, on va parler nutrition. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé nutrition et je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je me suis dit, ok, je vais répondre à des questions qui reviennent souvent. Beaucoup de personnes qui me disent, Kev, je ne comprends pas, je fais tout correctement, j'ai compris ton concept de déficit calorique, j'ai compris qu'il fallait que je fasse comme ça, ça comme ça, que je m'entraîne comme ci, comme ça, mais il n'y a rien qui change, je n'arrive pas à perdre du poids. Eh bien, j'ai décidé de faire un épisode dans lequel j'explique les six erreurs qui vous coûte votre perte de poids Oui, je l'ai dit, 6 erreurs. Vous croyez faire tout correctement, mais en fait non, vous faites des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui malheureusement ne vous permettent pas de perdre du poids. Donc je n'en dis pas plus les amis, on est parti. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, dans cet épisode on va parler nutrition et perte de poids et on va répondre à la question suivante Pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids malgré le fait que l'on fasse tout correctement Effectivement c'est une affirmation qui revient souvent, les gens qui disent je fais tout correctement, je suis mon régime, j'ai créé un déficit calorique, pourtant il n'y a rien qui change, je n'arrive pas à perdre du poids Effectivement tout ça c'est bizarre mais vous inquiétez pas j'ai la réponse à votre problème et je vais expliquer dans cet épisode où je vais vous donner les six raisons à cause desquelles vous ne perdez pas de poids, vous ne perdez pas de gras malgré le fait que vous fassiez tout correctement. Et j'ai mis ici entre guillemets « faire tout correctement » pour ceux qui n'ont pas le visuel parce que effectivement vous croyez tout faire correctement mais… En fait, vous êtes en train de faire des erreurs. Et si je devais reformuler cet épisode, en vrai, ça serait je vous donne les 6 erreurs que vous faites qui, malheureusement, vous coûtent votre perte de poids, votre perte de gras. Mais avant toute chose, essayons d'établir une base de compréhension pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Lorsqu'on parle de perte de poids, eh bien, on parle simplement du fait de créer un déficit calorique. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une balance énergétique qui représente tout ce que l'on va consommer en termes d'énergie et tout ce que l'on va dépenser en termes d'énergie. Et le gras, en final, c'est quoi? Ce n'est qu'une réserve d'énergie. Si, si on veut perdre du gras, eh bien, on va tout simplement dépenser plus d'énergie que ce que l'on consomme ou tout simplement consommer moins d'énergie que ce que l'on va euh, dépenser, okay aussi simple que ça. Et tous les régimes sont basés sur ce concept-là. Si vous n'avez pas écouté mes anciens podcasts, je vous invite à aller écouter mes podcasts qui datent de 2019, les premiers euh, épisodes où je parle de la vérité sur la perte de poids. Mais bref, la plupart des auditeurs du KSU Show ont compris ce concept et ils appliquent donc euh, le concept du déficit calorique. On calcule ce qu'on devrait perdre pour calculer... Euh, Combien de temps ça va nous prendre pour arriver au résultat souhaité On a compris, on crée un déficit calorique, on mange un peu moins, on dépense un peu plus d'énergie, parfait. Malheureusement, eh bien, on fait certaines erreurs qui nous coûtent notre perte de poids. Et ces six erreurs que je vais vous mentionner sont les plus communes selon moi et je pense que certains ou certaines d'entre vous vont s'y retrouver. Donc commençons directement. La première erreur selon moi est que la plupart des gens négligent leur consommation du week-end. Effectivement, si vous ne prenez pas en compte ce que vous consommez durant le week-end, eh bien, ça va fausser tous les calculs et ça vous coûte souvent votre perte de poids. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Oh, mais je, je fais tout correctement. » Et quand je leur demande « Et le week-end » Tu fais quoi tu, tu traques, tu suis ton régime. Ah ouais, non, mais ouais, le quoi, ouais, le week-end Ouais, le week-end. Le week-end, Suzy, le week-end, ouais, week 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 ça compte aussi, ok <rire> On consomme des calories. Et au final, ce n'est qu'on euh, peut résumer le tout avec des calculs mathématiques, ok Si on met des calculs euh, sur tout ça, ça illustre euh, le tout très simplement. Du coup, euh, je comprends un peu la confusion parce que la plupart des gens se disent « Attends, je fais cinq jours de, rési, de régime du lundi au vendredi, qu'est-ce que… » Ça va changer ces deux jours là, samedi, dimanche. Ça va absolument rien changer vu que hey, il euh, y a cinq jours où je fais un régime, deux jours où je suis pas à mon régime. Ça va absolument rien changer. Malheureusement, vous allez voir que la perte de gras c'est très ingrat. <rire> ça rime en plus. Hey, je suis un rappeur quand même. Ici, euh, si on reprend les calculs du lundi au vendredi. Donc lundi, imaginons qu'on on décide de créer un déficit quotidien de 250 calories. Donc lundi, 250 calories. Euh, mardi, moins 250 calories. Mercredi, etc. jusqu'à vendredi. Donc vendredi, arrivé à vendredi, j'aurais créé un déficit calorique de moins 1250 calories. Et le week-end, eh je me dis, bon, j'ai fait mon régime. Allez, je vais faire un lunch avec mes amis, le repas de midi. Et je m'envoie un petit dessert. Mais le petit dessert, en fait, le petit dessert, eh bien, il vaut 300 calories. Ok, mais c'est pas grave. J'ai fait mon régime quand même du lundi au vendredi. Allez, le soir, dîner entre amis, un petit dessert. Le petit dessert, 300 calories aussi. Et je suis gentil avec les 300 calories. Bref, dimanche, pareil. On a brunch, dîner le soir, dessert, dessert, 300 calories, 300 calories. Bam, 600 calories en plus le samedi, 600 calories en plus le dimanche. Ça fait que, au final, j'ai consommé, consommé 1200 calories. Okay on va dire, pour simplifier le tout, 1250 calories. Donc, en gros, lundi à vendredi, du lundi au vendredi, j'ai fait un déficit de moins 1250 calories et le week-end, j'ai consommé 1200, 1250 calories. Et ben voilà, en plus, donc forcément, je ne perds pas de poids d'accord et c'est parce que tout simplement, je n'ai pas créé mon déficit calorique à la fin de la semaine. Donc, il faut vraiment calculer la semaine entière et ne pas négliger ce que vous allez consommer durant le week-end. Deuxième erreur qui s'applique un peu sur le même principe ou sur la même négligence, ce sont euh, pour ceux qui euh, utilisent le concept des cheat meals. Okay pour ceux qui aiment les cheat meals, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en expliquant que ce n'était pas vraiment mon approche, ou du moins j'aime pas trop catégoriser des repas comme étant des repas où on triche des bons repas, des bons aliments, des mauvais aliments. Quoi qu'il en soit, si vous décidez d'opter pour euh, cette approche-là, le concept est simple. Je suis sur mon régime et il y a un repas durant la semaine où je vais all out. Je mange ce que je veux, autant que je veux. C'est comme si ça ne comptait pas. Mais malheureusement, ça compte. Et le même concept s'applique. Des gens qui créent un déficit calorique du lundi au samedi, imaginons le dimanche à midi, ils font leur cheat meal et ils consomment énormément de calories. Je sais que ça a déjà été mon cas. C'était facile pour moi de rajouter 3000, 3500 calories en plus en un cheat meal, ok voire plus même, ok Parce que on accumule tellement de frustration parfois et là, on va tout envoyer. Pancake avec un tas de sauce, un tas de trucs, etc. Bien entendu, tout ça, c'est calorique et le même concept s'applique. Si j'ai créé un déficit de 1250 calories toute la semaine et qu'en un cheat meal, je rajoute 1250 calories, eh bien, bien entendu, euh, ça s'équivaut. Et du coup, je ne perds pas de poids. Et c'est malheureusement une erreur que la plupart des gens font, ok Troisième erreur, selon moi, que la plupart des gens font, troisième cause à cause desquelles vous ne perdez pas de poids, de laquelle vous ne perdez pas de poids, pardonnez-moi, bien c'est que vous ne comptabilisez pas les petits snacks au cours de la journée. Ça, c'est une erreur commune également. Les gens qui euh, prennent un café et qui s'en font un petit biscuit, de petits biscuits, ah, c'est pas grave, c'est juste un petit biscuit avec le café. Et du coup, plus tard dans la journée, eh bien on a un autre petit café, avec un autre petit biscuit, un autre petit biscuit et un autre petit expresso. Et on a le quatrième expresso de la journée avec le petit biscuit. À la fin de la journée, tous les petits biscuits additionnés, eh bien ça fait un pack de biscuits qui vaut 300 calories. ok Donc vous rajoutez tout ça durant la semaine, bien entendu, vous ne perdez pas de poids, d'accord Si vous ne calculez pas, si vous ne comptabilisez pas ces petits snacks que vous consommez au cours de la journée. Quatrième erreur qui est également récurrente, c'est que vous ne calculez pas les huiles que vous utilisez lorsque vous cuisinez ou les huiles que vous utilisez dans votre salade. Et ça, c'est une grosse erreur également. Pour reprendre l'exemple des salades, eh bien, il y a énormément de personnes qui font des salades et qui se disent, bah, je vais manger un truc ça, la salade c'est léger, c'est pas calorique. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que vont rajouter un tas d'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est très bien, c'est très riche en nutriments, malheureusement, c'est très riche en calories également. Donc, une cuillère d'huile d'olive, ça équivaut à 120 120 calories si je me trompe pas. Okay et c'est très rare qu'on on utilise simplement une cuillère d'huile d'olive. En général, on va utiliser 2, 3, voire 4 cuillères d'huile d'olive, 3 en moyenne. Donc, ça fait vite 360 calories en plus, ok Bien entendu, si elles sont comptabilisées dans vos repas, ça va très bien. Mais si vous n'avez pas pris ça en compte, eh ben ça va fausser le calcul, bien entendu, ok Donc, faites attention à ça. Les huiles, lorsque vous cuisinez, il faut les comptabiliser également. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les consommer. Il faut simplement les comptabiliser, savoir exactement ce que l'on consomme Additionner le tout, et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Cinquième erreur qui est alignée avec celle-ci également, c'est que vous ne croyez pas, vous croyez que les aliments sains n'ont pas de calories. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, et je pense que c'est une erreur qui est très commune. Malheureusement, on a tendance à catégoriser les aliments. On se dit, ah, ça, ce sont des aliments sains, ça, ce sont des aliments pas sains. Et on s'est dit que les aliments sains, euh, eh bien, ça ne faisait pas grossir, et que les aliments pas sains, eh bien, ça faisait grossir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je donne souvent l'exemple des noix. Et euh, des amandes. On dit, on oh, mange des noix, les amandes, c'est super bon pour la santé. C'est riche en nutriments. Oui, c'est riche en nutriments, certes, mais c'est très calorique. Et en plus de ça, c'est très tricky parce que c'est très rare qu'on consomme euh, une amande, deux amandes, trois amandes. Okay en général, on prend une poignée, une poignée qui se transforme en deux poignées, trois poignées, hein, le pack entier. Mais le pack entier, au final, c'est 2000 calories. Moi, perso personnellement, je reste loin de tout ça parce que je sais que si je commence à, cons à consommer tout ça, je vais manger le paquet en entier. J'arrive pas à m'arrêter. Okay et Je sais que pour beaucoup, eh c'est ce qui se passe. Okay on consomme une petite poignée là, une petite poignée là. Et malheureusement, c'est très, très, très riche en calories. Et si on fait un combo de ces deux dernières erreurs, eh bien, on a la personne qui se dit, bah, je vais manger ça. Tous les jours, je vais manger des salades et je vais perdre du poids. Mais la salade, au final, on regarde, il y a de la laitue, il y a des tomates, il y a des carottes et du concombre. Parfait. C'est riche en nutriments il y a une certaine densité donc ça, reste, ça va nous remplir et c'est pas riche en calories, mais attention Suzy rajoute un tas de petites amandes, en plus des noix de cajou, des fruits secs et on rajoute de l'huile ou toutes les sauces industrielles qui sont riches en calories également, et pam la salade, elle est plus calorique qu'un menu McDo. Alors dans ce cas-là, mieux vaut aller au McDo si vous voulez perdre du poids. Alors attention, ne me faites, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut aller au McDo et consommer du McDo pour perdre du poids. J'illustre simplement le fait que si on se base simplement sur des calculs mathématiques, eh bien on veut consommer moins d'énergie. Et pour ce faire, on doit savoir exactement ce qu'on met dans son assiette. Il n'y a pas de bien ou pas bien, d'aliments bons ou mauvais. Il n'y a que des aliments riches en calories ou... Euh, qui sont euh, peu euh, riches en calories, ok, on va dire ça comme ça, donc il faut savoir exactement ce que vous allez mettre dans votre assiette, il faut calculer le tout, c'est très important, il n'y a pas d'aliments qui n'ont pas de calories, okay j'ai déjà entendu des trucs des influenceuses qui disaient du style, euh, ça, ça n'a pas de calories, <rire> il n'y a rien qui n'a pas de calories, okay il n'y a rien qui n'a pas de calories, et sixième, euh, sixième, sixième et dernière raison qui est très populaire selon moi et qui est un peu différente de celle-ci, on va la placer un peu différemment. Alors celle-ci s'adresse aux personnes qui ont commencé une perte de poids, qui ont eu un certain succès avec leur perte de poids, qui ont perdu donc, du poids et qui arrivent à un stade de stagnation. Et ça c'est une erreur qui est très commune. Eh bien L'erreur c'est que vous croyez que ce qui vous a amené du point A au point B va également vous amener du point B au point C. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut comprendre que lorsque vous stressez votre corps, c'est un stress lorsqu'on va faire ce régime, eh bien, votre corps, au bout d'un moment, il va s'adapter. Okay il va avoir des adaptations métaboliques. Votre corps a compris, il se dit, « Ok, avant, tu consommais 2000 calories, tu ne prends pas de poids, tu ne perds pas de poids. Okay maintenant, tu m'as imposé un déficit calorique. Maintenant, on ne mange que 1700 calories. Cool. Au bout d'un moment, ben, je galère, je... Je me débarrasse de cette réserve d'énergie qui est le gras. Et au bout d'un moment, on veut, croire, on veut dire bah, « Tu sais quoi Maintenant, c'est bon. » euh, Je me suis habitué. J'ai compris comment ça fonctionnait. Maintenant, je fonctionne très bien avec 1700 calories. J'ai fait les ajustements nécessaires. Euh, je donne un peu plus là, un peu, moins, un peu moins là. Mais je me suis habitué avec ce que tu me donnais. Donc malheureusement, 1700 calories, maintenant, ça ne va plus vous faire perdre du gras. Donc c'est là où il y a des ajustements à faire. Est-ce qu'on va créer un déficit calorique qui est plus grand Est-ce que ça a du sens de le faire Est-ce qu'on va changer un peu notre stratégie Bien entendu, le tout est très complexe et il y a plein de variables à prendre en considération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui vous a amené du point A au point B ne vous amènera pas forcément du point B au point C si on ne change pas certaines variables, si on ne va pas stresser son corps différemment. Bien entendu, je vous invite à utiliser une approche qui est saine et ne pas vous imposer des déficits caloriques qui vous mettraient dans des situations euh, dans lesquelles vous risquez de regretter le taux. Okay des situations qui risquent de développer de la frustration, développer des troubles du comportement alimentaire. Enfin, tout ça, vous voulez éviter. Donc, soyez smart, faites les trucs intelligemment. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode pourra vous aider à réajuster ce qu'il faut ajuster. Et croyez-moi, si vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous n'êtes pas dans un déficit calorique. C'est simple que ça, ok, vous croyez être dans un déficit calorique, mais vous ne l'êtes pas et je pense que cet épisode va aider aussi pas mal de coachs ou préparateurs des personal trainers qui essaient d'avoir ce message avec leurs clients et leurs clients ne veulent pas comprendre, donc faites tourner ce message à vos clients, croyez-moi, ça fait du bien d'entendre d'une autre personne, dans tous les cas, nous on se voit, je parle, très bientôt Peace C'était le K, Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous Partagez-le avec vos amis À très bientôt I'm oh.